0: Já vás tady vítám, Jane a Vašku, děkuju moc, že jste přišli. Je to teda opravdu taková zajímavá situace, že jsme v letom složení, protože většinou to jsme, jsme tady jenom dva. Jana, asi nemusím představit, jste nějakou Vaška, ale rychle řeknu, autor mnoha knih, guru v české společnosti, hlavně co se týče konstelací, emigroval, byl dlouho v Německu, takže je schopný porovnat hodnoty toho západního světa, když to ještě pořád budu tak říkat, a zároveň naší malé republiky. A kromě toho taky byl chvíli žák Oša, což je velký indický známý guru. Vašek, taky ho nemusím snad představovat, ale kromě toho, že je investor, má spoustu zajímavých projektů, většiný na burze z jeho, z jeho, jeho firmou, kde je akcionář zároveň Docs, že jo, tam, tam hmm. je to jeho, natočil spoustu filmů Havého. No, zase spoustu, ne, no. Dobře, ale natočil tři, jsem dva, tři, který tři. jsem přímo
1: nějakým způsobem okay. ovlivnil. Což je jednak film o psychopatech, I am Fishhead, a potom film byl o Bufo s nejsilnějším přírodním známým psychedeliku, a Havel to je pravda, tak tam se byl jeden z producentů, a, a tam jsem ten měl velmi malý. No.
0: Dobře, ale každopádně velice činný a myslím si, že mnoho lidí tě bere jako inspiraci, stejně jako, stejně jako Jana. My dneska budeme spíš tak hovořit obecně, ale když se dostaneme do zajímavého, já bych začal úplně nejdůležitější věcí pro mě, a to je věc z odpovědnosti a zodpovědnosti, odpovědnost, hodnot a pravdy. Klidně můžete začít, já bych vyzval, kdo z vás se začít, ať začne, ale v nynější době tady cítím, že mnoho lidí už rezignuje na to, co se v nynější situaci děje, protože to, co vidíme, to, co na ta naše vlastně ta vrchnost nám ukazuje a nejde nám směrem, nějakým příkladem, tak lidi vlastně neví, kam jít, vlastně se nejsou schopní s ničím stotožnit a nestotožňují se ani s hodnotou, nestotužňuje se ani se lidem a vlastně ani s pravdou. Jestli
1: můžu jenom k tomu teda vykopnout, je tak jenom navážu na to Havla,
0: tak nezapomeňme,
1: že on tuhle tu situaci dobře předjímal v mnoha textech, v hodně starých textech, a on jako říká, že když jazyk se promění do takové podoby, že už tam jako přestano existovat slova vina, nevina, pravda, lež, jakmile to zamotáme do takového jako chaosu slovního, že vlastně tam už ten argumentační tok, jo, to porozumění řeči vůbec nevede k jakoby možným výsledkům. No tak vlastně cokoliv děláme, tak je všechno a priori nevinné, protože nemáme systém, jak to označit, Aha. že je problém, jo, že, 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 to, že to je A Najednou vlastně ten jazyk selže. A jak má jazyk selže, tak to je vlastně jako předstupeň toho, že selhává celá civilizace. Hmm. Tudíž on prostě pořád se snažil ten jazyk ve svých hrách a na různých knihách nastěňovat z různých úhlů. Ukázal, jak ten jazyk se dá dobře zneužívat, jakým způsobem ten jazyk velmi rychle ztratí svůj, svůj, svůj smysluplnost, jako prostředek hmm. pro civilizaci. Udržovat, to je vlastně udržovatel civilizace ten jazyk. Jo. A to je fascinující, protože a, už tohleto dokázalo nalídnout dávno, dávno, než se a, něco takového stalo až tak zásadně. On se na to díval tím komunistickým zneužíváním jazyka samozřejmě. A tím ptide ptidepe, že tam a, a, měl ve hrách jakýsi byrokratický, nesrozumitelný, nic neříkající jazyk mm. ovšem jo, vypovídající. No ale to, co se děje momentálně, je teda fascinující. To, to je vlastně a, něco, a jsem zvědový na... Janův postřed, co ta pandemie odstartovala. A dneska už se nikdo nestydí za nic, protože vypadá to, no. že i ten stud zmizel jako a, a slovo nebo jako emoce z politického slovníku.
2: Tak já jsem teď zrovna totálně smutný, že jsem si nepsal ty, ty jednotlivé hesla, které mě napadaly u toho, co si říkal. No, zpátky možná k té pravdě. E- já mám pocit, že my jsme ztratili tu druhou složku té pravdy. Pravda pro mě má dvě složky. Tu logickou, tu racionální složku, a potom tu eticko-morálně-mytologickou složku. No. To, že pravda musí být prostě cítěná nějak. Mm. No. A to je to, co ty říkáš, že my jsme ztratili, nebo aspoň si myslím, že je to, to co ty říkáš, to je vždycky mezi náma hodně důležitý, že ten druhý ne- nesouhlasí úplně s tím, o čem si ten první myslí, (laughs) že my jsme v tom jazyku, v tom, jak my se spolu bavíme, my jsme kompletně, mám pocit, ztratili to, že nejde jen o fakta, protože pokud já redukuju ten jazyk pouze na ty fakta, na ty racionální logické fakta, tak já ztrácím ten mytologický podton toho jazyka, a v tom okamžiku se začne objevovat takzvané ty fake news jo? a to, že e, ty informace, fakta, informace jsou zase něco úplně jiného, ty informace jsou zneužitelné. No? My se prostě potřebujeme vrátit k tomu cítění, k tomu pocitu, k tomu srdci a tohleto, tuhle složku tam dát jako druhou nohu k tomu faktickému, k tomu racionálnímu a tohle. My jsme se předtím bavili prostě o e, takových e, věcech jako král. No? My máme prostě teď krále, který je nemocný, mm. no? který je starý, který možná dokonce by se dal označit jako, jak se často o Zemanovi mluví, takový ten zlý stařík na hradě, který ten hrad ještě je uzavřený. A tohlecto může samozřejmě existovat jako prostě realita a racionální přístup. Každý z nás může, smí takovýhle být, ale na té mytologické úrovni ten král prostě takový nesmí být. No? A my tohle z ignorujeme, my jsme to ztratili ze zřetele. A teď se, teď nastává takovýto to změtění jazyku, jo? babylonský, jo? kde my se vlastně těžko dorozumíme, protože k tomu používáme právě jen tu hlavu.
0: A mohlo bych padat můžu jenom, protože mě neuvěřitelně zaujalo to, že jste začali se slovem, jo? jako se, hmm. s jazykem. No, na počátku bylo na, slovo. Na, na počátku bylo slovo. A mě by zajímalo, jak třeba nalížíte na to, že slovaní mají vlastně v tom svým, tý description, mají slovo. Aha. Je možné, že my, jako teda tenhle, tyhle ty národy, můžou cítit více skrze slovo, protože to slovo je určující a vlastně můžou tím slovem i více ublížit. Než teda, když se zmiňoval to cítění u jiných národů, anglosasů, že třeba tamto nemají popsané, že oni mají jako jiný, jinýho krále a tím pádem ten král by mohl být jiný než třeba u nás. Protože Zeman, když to teda tady zmínili, tak on tím slovem na neštěstí docela ubližuje.
1: Ano, k tomu teda, co? Říká, zároveň tak, na, na, na otázku, kterou kladeš, tak v tom, co říká Jan, tak v principu, jakmile tam není srdce a používá se pouze rozum, tak odargumentovat, že všechno, mm. vždycky. Mm. Jo. Mm. A to už pochopuje samozřejmě sofisté dávno, dávno. A přirozeně na cokoliv, jakmile tam dáme různé pohledy mytologické, nebo pohledy srdce, nebo pohledy skrze emoce, nebo čistě pohledy jenom, kdybychom si spočítali, jak to jako funguje, dejme tomu, marketingově, kdo udělá takovouhle jako různou analýzu, prostě to, že tam je král, jaké, jakého máme toho krále, tak stejně jako bude tisíc jiných úhlů pohledu, který vlastně ten rozum vymyslí, proč to je to správně, a dokonce ještě zavře někoho do kdo nechce dávat rovnoprávnost všem možným stavům existence a tak dále. Prostě to je to babylonské zmatení, který umožňuje, ale ten jazyk to umožňuje. To není jako jazyk, to je zmatení toho toho jazyka. Ten nástroj se najednou proměnil v něco, co už neplní úlohu, jakou má jo, udržovat civilizaci. A to je zpátky ten Havel. Jo, ten Havel, když já tady říkám tu hezkou historiku, že když v Doxu slavuje 75 let, tak někdo tam vykřikl, že jo, když už byl takovej trošku nemocné, odcházel, tak jako pan Havel, jaký vlastně to všechno mělo smysl, co jste dělal, celý život. Tak boj za pravdu a lásku a neváš dizident a ty vlastně pořád boje s větry a mlídínama teďka v politice. A on se nad tím tak jako fakt zamyslel, že mu trvalo si čtyři, pět sekund, než odpověděl a pak řekl udržet civilizaci. <laughs> Jo. A to je vlastně o tom, jak moje člověk vlastně nemá <těk> se vracet k nějakým počátkům věcí, jo, vlastně k jejich pravým zdrojům a smyslu, a vlastně to jsou momenty, kdy všechno je v souladu, balanci, jak to srdce, tak to rácio, tak se to vlastně celý rozjede, ro- rozladí a patrně to je něco, co se nazývá často chaosem, jo, jako který je přisuzován vlastně dňábelským negativním energií. No. ten chaos, to, je, to je mi připadá přesně co dnešní dnešní doba a, a, dobu, dobu dobře popisuje. Zase
2: hvězdy se rodí z chaosu. No. Já no, jsem takže z duality. Ne, možná taky určitě, ale možná z nějakého z entropie, z nějakého zmatení. protože to zmatení já, aspoň já to teď nějak vnímám. To zmatení, které teď řekněme přineslo to posledních roka půl, no, pandemie, COVID tak dále, tak to zmatení je na mnoha úrovních. A jedna z těch úrovní je, že já jsem přesvědčený, že to, co, k čemu nás ten virus prostě jako nutí, je každý z nás. Zároveň si musí vlastně udělat jasno ve svém vlastním přístupu a zároveň se musí naučit to je to, co mě osobně v současné době extrémně chybí, protože jsme ovlivňovány nějakou vládou expertů se musí naučit tolerovat ty názory těch druhých, ten přístup mhm. toho druhého. No. Mhm. To je strašně nebezpečné. Je to, je to dvouseční, protože tolerance může ústit v takové, jaksi totální rozvolněnosti, uvolnění, jo, to, tohle je dobrý a tohle je taky dobrý. A když se objevuje, objeví prostě nějaký fake news, tak to je taky fajn a tak dále. Ale to není ta tolerance, kterou já myslím. Tolerance znamená, já vím, co jsem já, kde je můj přístup, kde je to za. Co já nejdu za čehož hranice já nejdu, a zároveň prostě akceptuju, když to měl až jiný přístup. No, je. Já budu bojovat za sebe, no, nebo v podstatě obhajovat sebe sama. No. A zároveň prostě to je. My jsme předtím krátce mluvili o tom, že já mám pocit, že pomaloučku ta doba je zralá na to, aby se tady objevili. Lidé nebo možná dokonce nový král, který bude spojovat jo, ty jednotlivý názory a nikoliv rozdělovat. My neustále rozdělujeme. No. Já mám kamarády, kteří mají prakticky podobný názor na pandemii, ale liší se v detailech a kvůli těm detailům jsou totálně znepřáteleni.
0: Mm. No. Mm. Mm. Já to ještě teda, jak jsem mluvil o té toleranci, jo? Já jsem se nedávno bavil s jednou dámu, která se snaží jít, do rovnováhy sama se sebou, jak cítění, tak v ráciu. A bodli jsme se na problém celoplanetární, prostě, že to není jenom v Čechách, tohle to, co tady řešíme, všude se s tím nějak každý potýká. A ona říkala, co by si udělal jako první věc, a já jsem říkal, no tak pro mě by třeba bylo dobrý, kdybychom začali uznávat víc zvířata, víc prostě mléčné výrobky, Nemusí to být hned to, že teda budeme se k tomu stavět tak, že nebudeme jíst vůbec, ale minimálně si uvědomíme, kolik rostlinní produkce padne na živočišnou produkci a tak dále. A ona říkala, no a to je radikální, a já není. No a není radikálnější to, že ty zajdeš do supermarketu a tam si kopíš mrtvý zvířek, který si v životě neviděla nad spaný a tak dále a tak dále. A ne, není ta hra, kterou teď hrajeme, daleko radikálnější, hmm než to, co vlastně třeba já bych chtěl a požadoval v rámci nějaké tolerance. A teď vlastně, když si vezmeš tu toleranci, tak když ty něco řekneš, tak já, nebo když já něco napíšu, tak nedostanu a slíznu. Měl by se schovat takhle, tohle přece nemůžeš, protože třeba hlava státu, nebo je to vole, volení člověk lidem, nebo tvoje představa je špatná. Ale my přece, když to řekneme v rámci dopravy nějaké rovnováhy a cítění, tak můžeme říct, co chceme. A vůbec by nás za to neměl nikdo soudit, takže to souzení. Jo, vlastně já mám pocit, že my jsme se dostali do stavu totálního hodnocení každé aktivity u každého. Takže to je to o tom hodnocení.
2: No hodnocení a samozřejmě i toho škatulkování. Jo? Tohle je vlastně, a to je to, o čem jsme mluvili na začátku, protože ten jazyk, to slovo yeah. Yeah, okay. ztratilo vlastně tu spojitost s těma jinýma čakrama, než e, to je tu jedinou spojitost, ze kterou má e, ještě to slovo, případně ta diskuze, informace a tak dále, ta čistě racionální hlava.
1: Dokonce se neví, že tam vůbec nějaká taková spojitost, kdy byla. Prostě slovo i v rámci výukového systému je jenom hlava. To jsou jenom ty fakta poskládané, prostě jako umělá inteligence, snad by to jako všechno v pořádku, ale koho to vlastně se dotýká? Vá se dotýkají věci, které jako nemají vlastně tuhle tu jednoduchou linku. Je tam ano. něco pod tím, co vás znepokuje, ani nevíte proč, je tam tajemství, jo, neznám, nevím. A, a samozřejmě velcí a řečníci to dokázali jako používat, ať už negativně nebo pozitivně. Ale bez toho se myslím nejde spojovat. Hmm. To je to důležité. Já bohužel v tom jsem docela a, pesimista, co se týká našeho prostoru, protože. A, Víme, že jsme nejhorší v covidu z hlediska počtu mrtvých lidí na světě. To je fascinující prvenství. Dělat něco nejhorší na světě, to už je jako pravdu, že už musíte být něčem šikovním. A strašně jsme to projevili v počtu jako nakažených, jo, těch post-covidových příznaků, počet peněz, který se do investuje, že jo, to je taky fascinující. Jsme to projevili na všech frontách, jo. což je teda jako umění samo sobě. Nikdo, za vlastně měl zodpovědnost ale necítí tu zodpovědnost. Všichni mají pocit, že to je výborné vlastně a že problémy jsou tak všude. Ale dejme tomu, a teď by ale člověk právě chtěl vidět ty hvězdy, kde se teda vytvoří nějaká teda v politickém světě opozice nebo v nějakém občanském světě nějaký lídr občanské. A ten by teda začal používat to slovo v tom smyslu toho srdce. A bohužel já ho nevidím takový lidi. Já vidím asi někoho lepšího, někoho horšího na politické scéně třeba. Ale jako obávám se, že všechno, teď budu trošku drsnej, ale všechno jsou to nakonec agenti chaosu. A to je trošku jako děsivý ale prostě asi to tak má být, a možná jsme jenom na začátku nějaké vlny, mm-hmm. ale ne teď vlny covidu, ale vlny transformace, jo. která bude mnohem, mnohem ještě jako, jako brutálnější a drsnější, ty další léta ostatně tomu jako napovídají, že to ne, tak asi bude. Moc zajímavý,
2: protože pár lidí, kterých si vážím a já s tím vlastně taky souhlasím, tak mají, máme pocit, že to ještě musí být podstatně, já neříkám horší, no, ale drastičtější hmm. ten trend, hmm. Hmm. než se objeví něco, co začne, jako, protože teď ten pohyb je vlastně hodně eh, eh, decentrální, prostě na ty jednotlivý bublinky, hmm. na ty jednotlivý hmm. názory, na ty jednotlivý hmm. osobnosti hmm. nebo osobnůstky. Hmm. A než se to zase obrátí, ten pohyb, směrem k syntéze, směrem dovnitř, směrem v podstatě k tomu, že se tady něco ví. Protože ten český národ, já s tím tedy, to, tohle nehodlám změnit tenhle názor, český národ má prostě obrovský potenciál. Právě jak jsi říkal, i negativní, i pozitivní. Mm. Jo, jsme nejhorší na světě, to je nádhera. nebo nejlepší. A, a máš nejlepší čokoládu, tedy že jo, zlatá medaile, jo. mimochodem ty si Mluvil o tom bufo alvarius, nejdůležitější psychotropní látka, nebo nejúčinnější, Nej, nejsilnější. No. Já bych řekl, že čokoláda, jo, tvoje, vaše, jo, je druhá nejsilnější.
1: Tak to, to Tak Jan Rád Mlsá jsme tady mm. se dozvěděli.
2: Já jsem hedonista,
0: víš. No. Masketický mm. já, já jsem... hedonista. Mm. K tomu jsem teď něco zapomněl, jsem chtěl něco říct, protože mě to připadlo zajímavý. Jo. To by tak mala. Jo, jo. Vyhrála, úplně, mi, úplně mi vlastně, mozek. Přesně. Ale každopádně ceremoniální kako je úžasný. Mm-hmm. Je. tam to člověka vystřelí taky do nějakých zajímavých výšin nebo hlubin. Ale není to samozřejmě jako jsou třeba Buffalvárius nebo a jeho Ale mě, já vlastně, jak jsi zmiňoval, já pořád tím, že, asi jsi to chtěl říct taky, že spousta vlastně subjektů, vlastně většina skoro, není nucena nic měnit v tuto chvíli. Ať je to, a teď ne, bez, neurážlivé. Mám spoustu kamarádů v korporátech, a ty jsou na tom vlastně jako líp. Protože mají home office, zároveň nepřišli o moc zdrojů, Neutrácej, jo, takže je to v pohodě. A samozřejmě ano, sociální vazby se třeba trošku zničily, ale pořád jsou v pohodě a můžou cestovat. Nebudu říkat o úřednicích, ale jsou prostě určité skupiny lidí, kteří vůbec nemusí nic měnit. A potom jsou skupiny lidí, kteří jsou k tomu donoucení, a potom je skupina lidí, kteří chtějí na pomoc tomu, aby se něco změnilo, ta transformace prošla. Ale pokud se potápí jedna ze tří lodí, tak ty dvě lidi zatím nic moc mm-hmm. Takže Velice uh, jednoduchý, já to mám pocit, musí... že my
2: jsme pořád ještě no příliš
0: Jo, že jsme příliš no ještě... To, to říkal i Vašek, mě, že vlastně ještě to je teprve možný začátek, mm-hmm. protože vůbec jsme nedošli k tomu, že bychom jako skupina se měli semknout a něco změnit.
1: No ono také důležité si říct, že se mluví o Česku a ono jako ve zbytku Evropy to není moc lepší. Ne? To není. Když se člověk podív tak tam vládne taky pěkný chaos, a a rozdílný názory, a hodně agresivně vyjadřovaný často. A zdá se, že jediné společnosti, které to dokázaly dobře ustát, jsou společnosti, které buď mají autokratické řízení, usvícený, jako jsou třeba Emiráty, jo, tam po strašlivém průsadu na jaře minulého roku, kde byl šílený lockdown, jezdili tam policisté v ulicích a všichni byli doma, v tom ohromně horku. Tak pochopili, že prostě musí jako s tím něco udělat, protože Dubaj třeba nemá peníze z ropy, má peníze z cestování, mm-hmm. z, cestu, z, z na lidí z turismu. Takže vlastně nechali si poradit odborníků a naškálovali testy, pochopili testování, dává možnost, tam je nějakých 30 tisíc PCR testů, <coughs> mají 250 tisíc, nakoupili to za druhý peníze. No a vlastně to jim umožnilo vlastně velmi záhy žít, že od podzima až do tečka, ať budou jakékoliv mutace, tak prostě oni to dají, protože testují furt, celou společnost kolo, do dokola, dokola, mají na to nějaké techniky. Je to prostě systém, jo. A vlastně v rámci toho vlastně ty lidi teda nějak jako se dokážou pohybovat, ale je to pro ně, pro každýho z nich, jo. Je to vlastně změna velká, protože prostě musí poslouchat, přizpůsobit se tomu, přemýšlet, jak vlastně jejich rové vůči zbytku světa. To oni to prostě žijou, tu změnu, jo. To je, to je prostě vidět, ten mindset, jako uh, musíme žít změnu. To platí i pro ostatní úspěšné společnosti, podle mě, jako je Taiwan, že, Korea, Japonsko. Těm to nevadí, se za to byl zavřený celý, celý uh, v podstatě, uh, svůj známý historický uh, kontext. Že to otevření Japonska mm. turistům, to je velmi krátká doba z hlediska existence mm. Japonska. Mm. Takže ty se vrátili zpátky. A, mm. a prostě, ale všichni žijou změnu. Oni rozumí tomu, že se ty věci mění. A jak říká třeba ten, ten šejk že jo, Mohamed, tak jako jediná možnost, jak národ přežije, je, že permanentně inovuje. Bez inovací se prostě ten národ odebere do zapomnění. Ale jenom zpátky, teď co jsme my Česko, jo? já mám takový třeba typický, když, když se řeknu Česko, teď, aktuálně, tak mi přijde, Česko je o tom, nechci žít změnu. Když tady někdo něco staví, mm. tak tisíce lidí vysvětují mu, proč to nesmí tak proč se nesmí to takhle dělat, proč to nedopadne. Nechci žít změnu. Mm. Nebo kdo mm. nic nedělá, ten nic neskazí. Typická česká věc. A nebo nějak bylo, nějak bude. Typická česká záležitost. Jo. To je tak jako jinačí mindset určitě těm prostě lidem, kteří se permanentně jako rozhodují, že když se něco stane, jako někde země třesení v Japonsku, prostě tsunami, vlna, poušť, písek, oni každý den budou život, jo? a to je, to je prostě úplně jinakší, než vlastně, že tady jsme byli a už končím 70 let vlastně v pohodě měli jsme na to právo, na tu pohodu trošku. No, ale
2: teď, teď se dostáváme samozřejmě k bodu, který dřív nebo později musel přijít, protože já s něčím v tom, co ty jsi no, říkal, souhlasím, s, s něčím ne, ty si to, co jsi říkal, uvedl takovou zajímavou střeškou, a sice osvícené aut, eh, autokracie. Osvícené autokracie, když tam eh, jaksi eh, panují. A to je přesně to, s čím já mám problém, protože já si myslím, že skutečně v historii, a ta historie působí i do dneška, byly a jsou státy, kde ta autokracie, ta, řekněme, ten absolutismus, ten absolutní král, který řekne a všechno se z té pyramidy, z toho hořešku té pyramidy šíří dolu, že to má samozřejmě obrovskou výhodu. Takový systém je velice rychle akční. Speciálně v krizích. Speciálně v krizích, přesně tak. Nicméně je to prostě systém, který z mýho pohledu prostě nevychovává lidi k dospělosti. A právě k té zodpovědnosti, o které my tady mluvíme. Já můžu zase vidět dva, dva druhy zodpovědnosti. To je ta zodpovědnost vůči nějakému systému, do jistý míry, že já jsem skutečně naučenej ten, ty rozkazy z hůry v tom pyramidálním systému poslouchat, to samozřejmě má obrovskou výhodu. Takovýhle říše potom přežijou tisíce let, Egypt byl takhle v podstatě ustanovený, že tam byl nahoře faraon, velice malá skupinka pod ním nějakých kněží a všichni ostatní prostě poslouchali. A když neposlouchali, tak nebyli součástí té říše. Byli mrtví víceméně. Ale z mého pohledu tohle to prostě nemá budoucnost. Protože to nás vrací stále a stále k, týhle, k, tý, k tomuhle typu poslušnosti. Zodpovědnost rovná se poslušnost v tomto případě. A moje vize je prostě jiná. Moje vize je, a, pardon. A v tom je mně ten český národ do jistý míry sympatický. Ale samozřejmě ještě to nedošlo tak daleko, že ta poslušnost se stane, je, ta, pardon, ta zodpovědnost se stane osobní. Já sám vlastně jsem tak dospělej, tak vyvinutej, že nejenže akceptuju to, co je mimo mě, ale já vlastně vím, kde jsou mý hranice kde jsou mý e, směry, ve kterých já se chci pohybovat. Kde A je moje zapis... místo, je je přesně tak. To, no. to, no? to je to poslání. A proto, kde je moje místo, úplně úžasná věc, proč Česko možná má v současné době obrovskou výhodu, že jako první bylo nejhorší na světě. A jako první jsme víceméně teď pravděpodobně už téměř na kraji toho kolektivního promoření. Nějakej 60% lidí tady pravděpodobně už mělo, se setkalo s, prostě s koronavirem. Protože já mám, já mám prostě pocit, že Česko tady má nakoročeno k tomu, skrz tu hestu neposlušnost a Anarchii, jo? my jsme hodně anarchistický národ, prostě no bohemové, jsme viděli teď bohemové bohemy, prostě proti. že máme na, na to, nakročeno k tomu, aby každý z nás prostě hledal tu zodpovědnost sám za sebe a ne tu kolektivní zodpovědnost vůči tomu vláci, vůči tomu vladaři, vůči tomu. Jo, tomu macinskému to systému.
0: To je super, protože já jsem to, co říkal Vašek, 100% souhlasil, protože jsem tam nedávno byl, v Omanu máme no. obchod, a funguje. takže vím, jak fungují. a super. je to na dobu krize, je to super, ale no. je pravda, že ty lidi vlastně jsou, co se týče zodpovědnosti, a to je i Čína, že jo, Japonsko, azijské země, extrémně poslušní no. k tomu systému. No. Ale ať se vlastně bavím s kýmkoliv, dělám biznes s kýmkoliv, kromě teda jednoho partnera v Ománu, tak to je jsou lidi na úrovni jako jedna nula, co se týče nějakého, nějaký vlastní zodpovědnosti, mm-hmm. protože kdyby nemuseli, tak to držovat nebudou. Mm-hmm. Zatímco je pravda, že v Čechách, i s tím, že jsme mladá demokracie a všecko dohromady a že asi náš vládce má jiné zájmy než vládce Dubaje, který má Emirates a Etihad z Abu Dhabi a který chtějí přitáhnout ty lidi z do toho turizmu, protože by to spadlo, tak tady vědíš ještě je spousta zdrojů, který se dají použít jiným způsobem a potom ten národ za to piká. To chápu. Ale je pravda, že asi tohleto, co jsi řekl, je hodně zajímavý v tom, že už je tady určitý množství lidí, kteří teda si v sobě hledají samozodpovědnost k chování k druhému člověku, což je krásné, což je vlastně docela pozitivní. No, to je hezky. Uh... Já,
1: jako jenom lehká polemika, jako nedá se srovnávat už na autokracii 21. století s Egyptem. Protože tam to spíš o tom, že tam nějaká špička, jo, ten vrchol ledovce nastavuje pravidla optimálně, tak by to mělo být. Jo. A každý je samozřejmě zodpovědný v tom světě za svoje vlastní fungování, svůj vlastní biznis, svou vlastní rodinu. A pohybuje se v rámci nějakých pravidel, které mu, který mu někdo nastavil. Pokud je to trošku osvícený, jak jsem říkal, ta autokracie, ty mantenevy jsou rozumný, jo, dávají smysl, moc se nemění, jsou vymahatelný. No a, a na druhou stranu, já jsem taky zmínil jiné státy, třeba Japonsko, to je demokracie, ale tam ty lidi mají jiný, ale to vůči tomu celku. Pro ně ten celek je víc než ten jednotlivec a cítí silnou zodpovědnost za ten celek, za to Japonsko. Jo. A tohle je zase jako jináčší formát, který taky docela dobře uspěl, si myslím. Tak tomu Tajván, ty Tajvansy jsou ještě vlastně víc dohromady spojení tím, že jsou permanentně ohrožení, podobně jako Izrael, že tím arabským světem, tak oni jsou ohrožení Čínou, tak jsou opravdu utáhnutí a makají maximálně, aby prostě jako si zasloužili své místo na slunci. A, ale jsou to tyhle ty národy, které jsou pořád ve stresu, jak jim si, kteří dobře reagují na krize. A takový ty prostě nějak bude, nějak ho nějak bude a pohoda jo, a kdo se do nic nedělá, nic neskazí. Mindsety si myslím, že mají jako velký problém. A samozřejmě může dojít, doufejme, k tomu, co tady říká Jan, k tomu se upgradu v rámci toho bohemského smýšlení ať už českýho, nebo i jiných a, a, vlastně hodně kreativních míst, protože to bohemství je spojené hodně s kreativou, mm. jo? a to, bude, to bylo super, kdyby to tak dopadlo. No? Já jenom jako se vrátím k tomu, jsem trošku skeptický, skeptický, že teď to nevidím, je, ale, ale samozřejmě, co bude za rok, lidi to nevíme, že? ten čas běží velmi... Já si to... myslím,
2: že rok to nevyřeší, já si myslím, že tohle je dlouhodobá záležitost, protože... My jsme, tak já jsem jako asi nejstarší, zvané, asi určitě nejstarší, zvané, já určitě 20 nebo 30 let už mluvím o té nějaké mý vizi nebo teorii, že vlastně svět se teď začíná radikálně měnit. My začínáme chápat, no proto samozřejmě vegetarián a vy se snažíte o udržitelný čokoládu, že tak my začínáme chápat, že ten svět už nemůže jít tím způsobem, tím expanzivním způsobem, jako šel teď, řekněme, do posud. No. Takže velké změny nás čekají. Ale já, já mám prostě pocit, že ten směr té změny je, že ta společnost se určitě nejdřív začne dělit na ty, který nechtějí dospět a na ty, který si uvědomí, že ta zodpovědnost musí vzejít zevnitř, to znamená z nějakých vnitřních pocitů, hodnot. No. Uh-huh. Já mám například v souvislosti s covidem tedy, já mám spoustu kamarádů, se kterými jsem teď nějak jako poslední 14 dní, poslední tři týdny mluvil a mnozí z nich, a mnohé z nich, taky jsou to ženy, někdy říkají a teď dost. Teď já už opravdu mám pocit, že já si teď budu do jisté míry, tady nenabádě, nenabádám někoho k anarchii, ale do jisté míry, si budu organizovat to, co je můj život sám. A nebudu se řídit jen těma oficiálníma v závorce nesmyslnýma, částečně nařízením. Tohle to pro mě je na jednu stranu nebezpečí anarchie. Určitě, no? protože v okamžiku, kdy ten stát ztratí tu eh, jaksi eh, te, ten monopol toho násilí, jo? tak ten stát víceméně přestává tak trošku existovat. Na druhé straně ale, já to považuji za posun od hlavy strach jo? a eh, jako tohle s tom musím, tohle nesmím a tak dále, do srdce a do toho, že já vlastně teď riskuju něco, Jo, řekněme pokuty nebo nějaký posti, protože já cítím, že takhle to už dál nejde. Pro mě je to velice podobný, jako s tou ekologií a s tou čokoládou a tak dále, já řeknu, OK, jo, já se nechci podílet na jistém vývoji a, a to i tehdy, když jsem k tomuhle, k tomu vývoji represivně nucený. Jo. Já vlastně jdu jo něco odmítnu, nebo ně, něčemu se nepodřídím V rámci ekologie v rámci něčeho vyššího, většího, s tím s tebou souhlasím, že to ten celek. Jo, ten je strašně důležitý, Asi. ale je ten celek ta příroda a nebo je celek ten represivní stát. Já si Asi. myslím, že ten celek je prostě ten kosmos ta příroda, Asi. to je důležitý. Asi. A já se, v rámci tohohle z toho nepodřídím a beru za to ty následky, beru za to ten, ty, ty konsekvence. A tohle si myslím, je fakticky super důležité.
0: A to je velký, pro mě to taky pozitivní informace, k, tomu, k čemu jsme došli. Protože ta frustrace z toho, že materiálně tady nejsme schopni dojít tam, jako prostě teď jsme se bavili o těch zemích, je docela pro mě velká. Samozřejmě chápu, že i v těch zemích, pokud je to osvícený nějaký vládce nebo celek je na rámci přeci, to tomu hodně psal na Facebooku, vím, že na začátku se psal hodně o rozdílu jako východního a západního světa, humanismus versus celek, tak vlastně je pro mě dobrý to, že když vím, jakým způsobem se v těchto těch osvícených nebo v těch autokratických režimech funguje, že ti lidé opravdu jsou nesvobodní, ne extrémně nesvobodní v tom svým vlastním pocitu, mm-hmm. protože celý svůj pocit nadřazují, podřizují tomu celku. Mm-hmm. A když bych to teda vzal z tohohle pohledu, tak je to velice super ne? do budoucna, ne v krátkodobě, samozřejmě horizontu. Třeba můžeme říct za pět let, za deset let se to zvolí mm-hmm. pro moje děti. Protože budu rád, když moje děti, které je 8 a 3, budou mít jinou jako společnost, než teď máme. A co by mohlo být teda to, jakýma krokama, vím, že <laughs> Vašek ale dávno, že je v tomhle tom trošku pesimista, nebo že uh, je skeptický v České republice, ale pořád je možný to něčem změnit. Co by měly by třeba kroky, kterým uděláme za rok, za dva a za tři, aby jsme za deset let tady měli tu společnost takovou, že tady budeme chtít žít a budeme mít teda, že ty lidi jsou zodpovědní.
1: V rámci Česka teďka myslíš? Hm. Já si myslím, že ono prostě to nejde udělat jinak. Nakonec, protože to, co říká Jan, je výborný, ale to bude dlouho trvat, aby každý za svůj zodpovědnost, než vygenerovat nějaký dobrý leadership. Prostě já fakt to nevidím jinak, protože ten stát tady pořád jako musí existovat Přinejmenším, protože to tady jiné státy a s těma prostě jsou nějaký druhy vztahů a tak a, a prostě do té doby Patrně, než jako ty lidi, kteří vemou tu zodpovědnost si uvědomí, že další krok je teda jít do politiky a angažovat hmm. se tam a nějak to řešit, tak prostě se tady žít dobře nebude, prostě hmm. pořád to bude země třetího světa, kam teď jako nemilusrdně míříme, jak počteme mrtvých, tak prostě tím, jak fungovaly ty nemocnice, tím, kolik stálo, prostě x věcí jako se zhroutilo, jo. No, jako prostě dobrý, dobrý stát, dobrá země, vlastně jsou kvalitní, rozumí pravidla, kterým se lidi stotožňují. Že existuje nějaká společenská smlouva, tak my jsme tady, vám to tady řídíme a řídíme to pro vás. Vy jste rádi, že to, že to, že to řídíme hmm, s my. A tohle to je prostě nějaký druh tance nebo nějaký druh vztahu, který prostě je cítit z těch, z těch zemí. Ostatně, podívejme se třeba do Skandinávie, že tam to často je cítit, tam ty lidi jsou jako za jedno s tím státem. Jo? A a na to není potřeba, většinou to poznáte, takže na to není potřeba žádná velká represe. Ty státy, kteří to jako úplně nedokážou ten vztah vytvořit čistě, tak musí mít státní aparát a policejní aparát, který to vlastně ty lidi skrze strach a represi také donutí se nějak chovat. Ale tak to být nemusí a to je asi ten svatý grál, že opravdu jako společnost běknou ze svého středu své lídry, a ty lídři prostě mají kvalitní vztah ze svojí společností a vlastně prospívají se navzájem. A každý je na tom, jak říkal, Jan, v správném místě. Protože to místo vlastně cítí. Jo. Ale jak k tomu a tomu dojít? A... Jinak než, než přes politiku. Jo, jinak než přes politiku, já si myslím, že to krátkodobě mohlo nejde. Protože ta politika je vlastně zatím mm-hmm. jako nějaký koncept ve kterém běží celá země. aby jsme tady vymysleli nějaký svůj, teda, jo, že Česko zruší stát to je teda vtipný, jo, to je ale přesně si nedopadne. Jo. Ale jako myslím si, že tam je hrozně moc věcí jako v, tom, v tom spojené. A ten upgrade třeba tady byl super změnění, a tím už skončím ty zvířata. Jo. se zabýví desítky milionů zvířat jatečních. Myslících cítících tvorů, a který spotřebují neuvěřitelné množství biologického materiálu vůbec vyrostly. No. Pak jsme tam moje zabít, aby jsme si majeli pochut na tom mase. Kdybychom jsme nejedli to maso, ale to, co oni vlastně skonzumují, tak vlastně celý zemědělství jako sto, stonásobně násobně má větší, větší produkci, než je potřeba. Miliardy kuřat se zabíjí. Jo. Miliardy, představte si, co to je za utrpení, který každý rok ta západní společnost. Ano, no, no ne západní, vlastně celé, celý svět. Cela, celý svět, no, to není. to je, no, to je přesně tak, to není jenom západní společnost. Tak, tak prostě přijde mi, že to jsou takové věci, které jako nakonec končí v tom slavném, v sladné klimatické změně. Jo. Jestli tady jsme ochotní se omezit určité věci. A tohle je ohromná, já vlastně nevím, kdo tu diskuzi jo, já má vykopnout, jak se lidi k níma jako přidávat, ona je dobrý, hmm. že už. Ale, ale patrně ten směr, když se ptáš, co by se mělo stát, jak to dělat jinak, než v rámci nějaký individuální zodpovědnosti. Hmm. Těžko říct. No. No,
0: tak selský yeah? rozum, pardon, yeah. selský rozum, dobře. Berme, že teda můžeme jednou teď to zvíře sníst, jo, se vláci, individuální selský individuální zodpovědnost, no. no. sami si ho vychováme, Pěstujeme, si vlastní věci OK, ale tím selským rozumem, to je návrh k selským rozumem, k obyčejným pravidlům, jak jste to říkal, ne? přece by mohlo být něco, já jako jsem pořád ten optimista, no? jako říkám, dobití severního aha. pólu, jsou chvíle, kdyby se optimisti měli zabíjet, doufám. <laughs> Ně, ne, ne. <laughs> se ale jo?
2: Hele, eh, já tady vidím pár takových důležitých bodů. Ta, ten jeden bod je, že ta politika v současné době je skutečně poměrně Málo, nám dává málo šancí. No? Hmm. Politika je v současné době pořád ještě v Česku byla dlouho ve světě taky doména nějakých lidí, kteří se tam, jaksi, který jdou do té politiky, no? a nejen hnízdíl tvrdí, že řekněme 80%, no 70% těch politiků jsou v podstatě psychopati, kteří toužejí pomoci. Což je ryba <laughs> Já to vidím, že to, co je strašně důležité, jsou řekněme dvě nebo tři věci. Ta první věc je síťování vzájemný na ty malé, sousedské úrovni, přátelské úrovni. Já mám kolem sebe prostě spoustu lidí, ze kterými dělám nějaké projekty, kterým třeba teď i nabízím nějaký spolupráce a tohle je ta nízká úroveň. Je zajímavý, že v současné době v podstatě ty Piráti a starostové na tom českém politickém spektru mají takový úspěch, protože konkrétně ty starostové vycházejí z té bázis. Mm-hmm. Jestli se to potom tam trošičku zvrtne nahoře, to už je jiná, jiná otázka. Ale fandíme. Ta druhá věc podle mě je, že a to souvisí s tím, že tohle síťování na té základní úrovni je hodně o ženském principu. My tady tři chlapi, jako diskutujou o eh, globálních změnách jo? a trošinku tady chybí ten ženský eh, element, který říká, jo, ale pojďme do přírody, pojďme udělat nějaký, něco hezkého, pojďme si hrát s dětma, pojďme a tak dále. Já to vidím teď u Mího nebo já jsem spoluvlastník, jsem takzvaný kopániček psa, no. ta, ta esme, kterou my teď máme s Lenkou, tak ta má paničku a já jsem kopániček no, na druhém místě. A ta, ten pes mě dává obrovskou, obrovskou inspiraci v tom žít, Tady a teď na té jednoduchý úrovni. Mm. To má obrovskou sílu. My tady neustále vytváříme nějaké koncepty, co mm. se smí, co se nesmí, co by se mělo. No? A na téhle úrovni je to. No a to třetí, a to je podle mě strašně důležitý, my se musíme naučit zase být tak silný vevnitř, že já jsem schopný unést a tolerovat názory jinýho. Ja? A potom se ukáže, že ty lidi, kteří se vlastně hodně si eh, nějak eh, hádají a nesnášejí, že jsou vlastně na jedné straně, na, na té stejné straně té řeky. Že vlastně mají podstatně víc společného. Jako
1: je to dobro, vlastně jako té Přesně společnosti. Tak. Jo. Mm-hmm.
2: jo. Ale protože ten eh, člověk, kterýho jsem znal dlouhé léta a teď je trošinku, má jiný názor na, na, na pandemii, jo je proti rouškám nebo je pro roušky a tak dále, tak já s, s ním začnu bojovat no, a nevšimnu si, že je to vlastně spojenec. No. A tohle je, tohle je pro mě strašně důležité mimo tu politickou oblast. A to, že dřív nebo později tady do té politické oblasti musí vstoupit v podstatě nějaký cítěný angažma, nějaký král nebo nějaká královna, jo, za kterýma nebo ke kterým ty lidi tak trošku pozitivně, jak si můžou vzlížet, mají jako vzor, tak tohle je samozřejmě taky důležitý. Já Ale jsem. na to jsem já už příliš starý takže nepočítejte se mnou, že bych kandidoval v příštích no, volbách na prezidenta. to,
0: to... navrhnout, protože se pamatuju tuhle diskuzi, že jsme už měli, několikrát a že jsme říkali, že, nebo vy jste to hodně říkali, teda víc než já, a, že přes politiku je nutný do toho jít takže tam se to udělá. Říká, já bych než... do
2: toho šel jedině za jednou, při jedné podmínce nebo za jednu podmínku a sice, že bychom udělali triumvirát.
0: A nebo že budeš mít okamžitě 38% třeba a nemusíš řešit, Ne, to už by byl zase ten
2: absolutistický vládce.
0: Ne, ale je pravda, že ženy nám samozřejmě chybí, ale ty ženy taky často nechtějí ani být v tomhle tom, jako v tom, o tom čas, o čem se bavíme to hodí. Jo, ono je to nudí. Zase nám to dává naději, že jo? Nám to dává naději a my můžeme skrze to víc stvořit, takže to tak máme... je to samozřejmě vtipný,
1: že tři chlapy se baví o tom, že se má něco nového zrodit, že Ano, <laughs> takže, <laughs> takže
0: to je apel, apel na ženy, aby nás třeba, více, více, i, oni no, nás inspirují, hmm. Ale aby nám dávali víc informací, jakým způsobem... Ne, ne,
2: ne, ne, ne. ne Žádný informace. Aha, dobře, aby informace
0: nás, ne. Aby nás prostě milovali. To je pravda.
2: Kritizovali a aby nám nenechali procházet tohle z toho naše mužské žvanění.
1: To je,
0: to je výborný. Jo? Takže teď nevím, jestli to vůbec bude, to nebo ne, ale každopádně... Musíme to. Já mám úplně poslední dotaz a to je... Jakou, teda Českou republiky, jakou, jaké Česko byste chtěli za deset let?
2: Pro mě úplně jasně. Čokoládový. Tak... <laughs> tak. Tak, je, tak zajímavý, že
1: když si to na, takhle jenom představím, tak první, co mi napadne, je takový dítě upatlaný, celý od čokolády, který když plácá kolem prostě něco chaoticky křičí. Jo. Tak já doufám, klas. že ne, ne tohleto čokoládový. Já, já chci tu vyrovnanou čokoládičku různých kvalitních druhů, prostě, kterou celou, celý svět rád uh, konzumuje. A to si myslím, že byla hezká, hezká vize. Hlavně no. se neupatlat a, a prostě neskončit jako dítě, prostě, uh, který má čokoládu všude. Takže,
2: Dospělé čokoládový, jo.
1: Dospěle čokoládový. A ještě nějaký
0: jiný tříměr nemáš?
1: Jako co z Česka? No já si myslím, že tady to bylo řečeno, že by bylo fajn, kdyby prostě ta společnost si uvědomila, že nakonec si musí vládnout, tam to nějak ta hierarchie se musí postavit do té doby, dokud bude existovat mm-hmm. státy a nebude vládnout společenstvím lidí umělá inteligence, to ještě na chvilku potrvá. No a prostě nebáli se tam vstupovat lidi, kteří cítí v sobě ten to poslání, ten leadership. A zároveň prostě, aby to bylo tak, že i ty voliči, kteří takového lidi by měli nakonec zvolit, tak aby byli rádi, že tam jsou, aby prostě se vytvořila nějaká konstruktivní situace v, v tomto momentě. Zatím je, to, zatím je to opravdu těžké, no. Ale za deset let třeba už takhle bude.
0: Takže můžu říct láskyplné. Já jsem optimista, já, to jsem společně, města, já. já to, bych mě to, to zkrátil na tři roky. Na tři roky,
1: dobře. Takže čekat předčasné volby, <laughs> 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 Ok, tak, tak to může se jmenovat, že i nám čeká předčasné volby. <laughs> tak jo. No, spíš ještě otázkou, jako jak ten svět teď tady momentálně je, a nevidíme to samozřejmě, ale jedna z těch teorií, že jsme někde na začátku nějaký ještě velmi veliký, už nic nemající co řečení s epidemí, ale prostě která opravdu bude transformovat celý svět, celou zemi. Tak jak se v takovémhle stavu nějak optimálně chovat? Já jsem si všiml, proč se na to ptám, že velké množství lidí obecně má pocit, že to bylo takové, že se jako zaškobrtlo, teď se to nějak jako bohužel prostě blbě vyvinulo, někdo se rozbil koveno, někdo si zlomil nohu, ale zase se nám postaví, a jdeme dál. Jo, a nic se jako měnit nebudeme, protože prostě dobře víme, jak se nám to líbilo a tak to prostě chceme zpátky. Mm, mm, no. mm. A to je ostatně, bych řekl, převládající teorie, medi, mediální, mm. tak jako u mnoha lidí, mám pocit. Protože vlastně nic nikoho moc nenutí, že jo, se na to dívat To jenom, a
0: ty no. dvě lodě, které vidějí tu potápějící se, ale neřešili to, mm, mm.
1: no. A tudíž vlastně ten... Um, ten moment, ta příležitost, která tady teďka je, je to přenástavit jiná. To vypadá, že na to samozřejmě někteří lidi slyší, že jo, tak digitalizace extrémně se zareva už pod maso společnosti. Už to nepůjde vyndat jako jo, ty implantáty, že jo, těch změn. Ale Mohl to pořád... Mohl si no, no. ještě, ještě hloubš právě. To, no.
0: Ale, ale rozumíš, co, mě, co My myslím, tím, sly, že no, vlastně no.
1: pár věcí tam jasně vidíš, ale prostě, že všichni říkají, on si nastaví nějaký nový normál, uh-huh. což teda znamená, uh-huh. že to asi bude nějaký normální. Nejsem si jistý, že takové vlastně to je, to je to, co se stane a bude to takhle krátký.
2: Já nechci mluvit za vás, ale já mám pocit, že všichni tři, jak tady sedíme a spousta lidí, kteří já znám, hmm. vědí nějak, nebo tuší, nebo cítí, cítí možná je nejlepší, že ten svět nebude po covidu jako před covidem. Hmm. To je začátek nějakých drastických změn, no, hmm. a ono to půjde dál. E, návrat k normálu, co je normál, že jo, a e, já mám fakticky pocit, že, že to je fičák a bude fičák, hmm. jo, a e, my se tam musíme naučit ještě víc bejt u sebe, aby jsme ten fičák prostě ustáli.
0: Hmm? No. A já já jsem už chtěl končit, ale na druhou stranu všichni tři jsme lidé, kteří se to zajímají a ne, že by je to trápilo, když to vezmu, ale každopádně chtějí, aby ta společnost byla vyrovnanější, aby ten chaos tady nebyl. Začátek byl chaos, je to tady zmatečný. A jakým způsobem třeba teda lidi, kteří o tom ví, že to bude ještě drastečtější, tak můžou přijít, nebo můžou dělat kroky, že budou víc plidů a budou víc rovnováze. Co ty děláš? Protože já někdy v rovnováze doopravedlný jsem. Po většinu času jsem, Roztahuju to, abych byl v rovnováze, co nejvíce času, každodenních malých činností si užívám, ale jsou chvíle, když si něco přečtu, jak říká Veri, a mám pocit, jo. že je mě 8 let. Ale doporučuju
2: psa, <laughs> okay. zahradu a přírodu, jo? a samozřejmě něco jako pohyb dovnitř, no? A to je, víš, já už jsem starý. Já, to říkám, ten... já to říkám, jo, je, bych doporučil
0: sex, ale to už jako v mém věku, jo. To už... dobře, tak to teprve začíná. <laughs> to, já, to pořád. Jo, jde, jo, o tom jde, jo, ale nebudem to už Ty jestli vaše chce říct, jakým způsobem on se dostává víc do, do sebe, sama je v rovnováze. Budu rád, jestli si to chceš nechat jako svoje. Hmm,
1: tak m- já tady říkal, být uh, u sebe, tak já bych ještě možná dodal být v přítomnosti hmm. u sebe.
0: No. To tady a teď, jak jsme se mluvili. Ono to je daleko silnější, to tady a teď, každodenní činností a užívat si to. Muži, děkuju, to úžasný. A příště sem teda ještě můžeme přizvat ženu. To je, to je na tobě. To je zajímavé. Děkuji Děkuju za, za pozvání. No, taky. No, já děkuju taky, bylo to moc, mi. Hmm. děkujeme. <laughs>